0: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Alors, chères auditrices et auditeurs, vous pouvez toujours laisser une note et un commentaire à Genre de fille sur Apple Podcasts et Spotify. S'il vous plaît, faites-le avec ma reconnaissance éternelle. Cela aide énormément genre de Fille. Aujourd'hui, je vous partage le commentaire laissé par Laoum sur Apple Podcast le 3 février dernier. Très bon choix d'invité et conversation vraiment intéressante. Merci Anne-Laure. Bah, écoute, merci à toi, Laoum. Je suis ravie que tu apprécies le podcast. Alors aujourd'hui, au micro de genre de Fille, je reçois Axel Tessandier. Axel, elle a 40 ans. Elle a fait plein de choses différentes dans sa vie. Elle a travaillé dans la Silicon Valley pendant plusieurs années. Elle a rejoint En Marche pendant la campagne présidentielle de 2017 et elle y a exercé la fonction de déléguée nationale du mouvement. Elle a été entrepreneur, elle avait monté son agence Axel Agency, elle est autrice, elle a publié deux livres « Une marcheuse en campagne » et « La révolution silencieuse » et elle était dernièrement rédacte en chef de Wander, un média féministe lancé sur Instagram. Ça fait plusieurs mois que je voulais l'interroger et ça fait plusieurs années que je la suis. Alors la première anecdote, c'est son compte Insta, c'est une mine de recos cinéma et séries passionnantes. Ça me parle à chaque fois, surtout la manière dont elle en parle. Et la deuxième anecdote, c'est quand lors d'un cours d'astrologie, Sophie Keller a parlé d'elle en soulignant l'importance qu'elle avait eue dans son parcours. Alors, en fait, je savais qu'on se parlerait un jour. Je ne sais pas si c'était de l'intuition, une certitude, j'en sais rien. Sûrement un peu des deux. Et donc quand je lui propose de participer au podcast, elle me répond un grand oui. Elle me félicite pour mon podcast, donc ça, ça fait quand même toujours plaisir. Et puis, une de ses premières réactions, ça a été, mais tu sais que je pas d'actualité là, en fait, euh, en ce moment. Et en fait, ça en est suivi une discussion passionnante qui est partie dans tous les sens, comme j'adore. Donc voilà, aujourd'hui, on va avoir une discussion un peu plus structurée, mais c'est justement un épisode où on va parler de la pression qu'on se met à vouloir se définir par ce qu'on fait. On va parler aussi du luxe immense que c'est de pouvoir réfléchir à la prochaine étape de sa vie pro et de profiter aussi du chemin, même quand la vue n'est pas dégagée. Bonjour Axel, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille, comment vas-tu
1: Bonjour, ben, je suis ravie d'être là, écoute, ouais. Ouais, et
0: toi <rire> eh ben, Écoute, ça va. Ouais, ça va très bien, moi aussi ça va très bien. C'est ce que j'expliquais un peu euh, en intro, euh, donc j'expliquais je un petit peu ton parcours, même si on va en reparler euh, pendant cet échange. J'ai l'impression que tu assumes d'être une fan de développement personnel. Alors déjà, est-ce que c'est, c'est vrai
1: Je dirais développement tout court, peut-être mais effectivement, il y a une recherche de, de soi. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on en fait pour les autres et, euh, et dans le développement personnel. C'est un peu... Moi, je n'aime pas les microcosmes. Je n'aime pas m'enfermer dans n'importe quel secteur. En fait, j'aime être curieuse de tout. Donc, euh, évidemment que je m'intéresse à la recherche de soi et comme je m'intéresse à, à, à plein de choses. Ouais. Mais si ta question, c'est d'assumer euh, les interrogations euh, de l'existence, euh, oui, oui, sans problème. Si ça peut aider des gens à se dire qu'ils ne sont pas dingues, que ce n'est pas complètement fou de se poser ces questions-là, tant mieux aussi, toujours. Et est-ce que toi, tu, tu te connais vraiment Est-ce que tu as le
0: sentiment de, de, de te connaître Tu parlais de, de, d'identifier ces moteurs.
1: Je pense que c'est, euh, c'est une quête d'une vie, hein, de toute ouais. façon, de, de, de savoir qui l'on est. On sait un peu plus ce qu'on ne veut pas, ça c'est sûr et certain. J'en suis persuadée avec le temps et puis avec l'expérience surtout. Moi, je trouve que c'est l'expérience qui, quand on a dit oui, quand on voulait dire non, quand on a dit non. Alors, moi j'espère que je n'ai pas trop dit non pour les mauvaises raisons, quand j'avais très envie, que j'avais peur d'un projet, de quelque chose. Mais c'est l'expérience aussi qui permet de savoir qui l'on est. Puis les douleurs aussi qui viennent avec le fait de, de ne pas assumer qui l'on est, que moi je trouve très pénible. En fait, à force de, si tu dis oui aux autres pour te dire non à toi, moi, je trouve ça très pesant, en fait. Ouais. Euh, à la fin, est presque vital en fait, de plus, de plus le, le faire. Donc, je connais mieux mes moteurs. Et puis, il y a aussi... Euh... Parfois, moi, j'ai des cycles très différents sur les moteurs. Euh... Je ne sais plus quelle autrice disait... Euh... J'ai perdu de vue euh, mille, mille êtres que j'étais déjà. Et en fait, on, on change aussi, nous, ouais, aussi dans les, plans de nos vies, dans les cycles de nos vies. Donc, il y a se connaître à un moment. Et puis, d'un coup, on se rend compte qu'on que nos priorités ont changé, qu'on a envie d'autre chose ou que l'être qu'on est continue de, d'évoluer. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est, un, c'est sans fin et donc c'est un peu vertigineux. Et en même temps, c'est ça qui est, qui est intéressant.
0: Ce qui m'intéresse aussi, c'est, donc c'est évidemment ce que, ce que tu viens de dire, mais en fait, on a l'impression que dans ton parcours, il y a une espèce de quête de vérité de toi, en fait, de ce qui te correspond vraiment. Alors après, tu dis, euh, c'est intéressant que tu dises qu'on peut avoir plusieurs cycles et que, par exemple, ce que t'as, là où tu as dit non il y a cinq ans, peut-être que tu dirais oui aujourd'hui. Alors, je ne peux pas m'empêcher de te poser cette non. question-là. mais
1: non, non. non, parce que moi, j'ai pas de regrets. Je pense que j'ai jamais okay. dit non. Euh, enfin, c'est bizarre de dire qu'on n'a pas de regrets. J'en ai sûrement, mais pas tellement, en fait. Honnêtement, il n'y a, a jamais rien. Enfin, pour le moment, je ne me retourne pas trop sur mon parcours en me disant, j'aurais dû faire ça. Il y a des comportements que j'ai eu que je regrette pas ouais. des choix. D'accord. Il y, y a des comportements où j'aurais pu, avec des êtres que j'ai aimés, euh, que j'aime, où j'aurais pu prendre plus soin de l'autre ou faire les choses mieux. Ça, je pense qu'on a tous ça dans, dans nos vies. Sinon, c'est que... Enfin, je ne sais pas, je trouve ça plutôt peut-être euh, sain de se dire ça. Donc, je, je peux avoir des regrets de, de comportement, mais sur des choix que j'ai faits, euh, pas tellement. Pour être honnête, ce n'est pas la question de se dire, ah là là, il y a cinq ans, j'aurais dû dire oui à ça. Non, non, ce n'est pas du tout de de cet ordre-là, parce qu'en plus, tu es dans la vérité du moment. Oui, complètement. Et c'est, c'est celle-ci qui, qui compte. Et en fait, si tu es dans la vérité du, du moment, généralement, tu atterris au bon endroit avec les bonnes personnes. Si les moteurs sont bons, si tu sais pourquoi tu dis oui, etc. Donc, je vois ta question qui arrive. Et il <rire> n'y a aucun regret à ce niveau-là euh, de, de, des choix euh, D'accord. de recruter euh, une carrière politique ou ouais. des choses comme ça. Euh. Euh, à ce moment-là et quant à la quête de vérité euh, c'est vrai mais c'est presque quelque chose qui me dépasse en fait parfois moi j'aimerais être plus relâchée euh, en fait là-dessus mais il y a au moins un truc euh, qui, est, qui je t'assure qui est presque plus fort que moi en fait sur le côté euh, de ne pas se mentir jamais, de, de, d'être toujours dans une espèce d'authenticité, euh, où parfois je me dis, écoute, ça va, tu, tu, vas-y, sois plus cool, sois plus relax, et on verra, et en fait, euh, voilà, et je pense parfois aussi qu'il faut, encore une fois, c'est l'expérience, moi, parfois, la vérité euh, de ce que je suis m'apparaît avec l'expérience. Après, euh, oh, il faut accepter, c'est marrant, j'avais cette conversation avec une amie ce week-end, euh, où je suis un peu perdue sur une situation, et elle me dit, euh, tu sais, il faut accepter de ne pas savoir, il mmh. faut accepter de dire « je ne sais pas » à ce moment-là et de lâcher prise là-dessus parce qu'en fait, c'est, c'est sur le chemin que la réponse se trouve. Et c'est très vrai, mais pour moi qui suis un peu contrôle fric et un peu, un peu anxieuse, parfois c'est, c'est difficile alors que la beauté des, des choses se fait aussi là, quoi, dans un certain
0: Alors la question que tu avais devinée, les, les, les personnes qui nous écoutent, elles ne l'ont peut-être pas devinée, sauf si elles te connaissent un oui. peu. Mais effectivement, la question, c'était… Euh... Donc, tu as décliné il y a cinq ans euh, l'offre d'Edouard Philippe euh, pour le poste de secrétaire d'État au numérique. Et c'est, euh, mmh. c'est vrai que ça a étonné pas mal de monde. Et moi, ce que j'ai retrouvé un peu dans, dans ce que tu expliquais, tu disais qu'en gros, tu euh, étais lessivé et que ce n'était pas aligné avec. Enfin, euh, je ne sais pas si j'utilise les bons termes, mais du coup, tu vas pouvoir euh, répondre. Non, non,
1: lessivé, euh, c'est le très bon terme. C'est vraiment okay. bon OK. <rire> J'étais vraiment, euh, J'avais tout donné pendant la campagne. Et puis moi, je suis quelqu'un, je, je ne sais pas m'économiser quand je suis à fond dans quelque chose. Je, 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 n'ai pas de, je, je ne sais pas faire, en fait. Euh, tu sais, il y a ce truc équilibré, ouais. son vie, son travail, son machin. Moi, je crois que quand quelque chose se tient à cœur, ça déséquilibre forcément quelque chose. Hein. Bon, en tout cas, moi, je, 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 j'ai un peu ce trait de personnalité- personnalité-là donc j'étais très lessivée, j'avais l'impression d'avoir tout donné, je... j'avais une intuition quand même. Hein. Quelqu'un m'avait dit, tu sais, les gens des conquêtes ne sont pas forcément les gens du pouvoir. Ouais. Et ça m'avait marqué cette phrase parce que moi, le pouvoir euh, ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... c'est être utile, c'est être là où je dois être par rapport à mes petits talents qui rencontrent un besoin... Euh ou un petit savoir-faire ou, qui rencontre un besoin de la société ou du monde euh, à ce moment-là. Ouais. Et en fait, c'est ça mon moteur. Est... Et après, j'avais peur. Euh... Et puis moi, je suis un peu idéaliste. Euh... J'aime les élans, donc j'ai un peu peur si les... tous les mots compromis, euh, etc. ne sont pas des mots trop dans mon vocabulaire, malheureusement, peut-être, je ne sais pas. Mais j'aime l'idée de faire. Ça, j'aime l'idée de, de, de faire les choses. Donc, euh, effectivement, il y, a, il y a cette possibilité-là dans, 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 dans ce secteur-là. Mais j'ai, j'ai senti, je ne sais pas, j'ai une intuition. Je, 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 je n'avais pas l'envie. Je ne pensais pas que j'étais la bonne personne. J'étais très fatiguée. Et euh, j'avais l'impression que la suite de l'histoire n'était pas la mienne. Et en même temps, je ne voulais pas trahir, en fait, euh, pas tellement les gens avec qui j'avais fait la campagne, mais les gens que j'avais convaincus pendant la campagne, ouais. de, voter, de voter pour lui, parce que donc, du coup, moi, j'avais fait la campagne de 2017 pour Macron. J'avais pas envie, pour tous les gens qui avaient qui avaient compté sur moi, par exemple, pour faire quelque chose après, et qui avaient écouté, l'avaient écouté lui, ou qui s'étaient interrogés parce que toi, à ta petite échelle, tu avais, tu correspondais à quelque chose qui résonnait pour eux. Ça, j'avais peur de les décevoir eux, en fait. Si je disais non, et qui s'attendaient à ce que je sois là, ou je sais pas. Mais après, il faut faire les choses aussi pour soi. Et puis, j'espère, j'espère qu'après, euh, le chemin que j'ai continué a permis euh, à certains de me retrouver peut-être dans des endroits qui me correspondaient plus. Puis en fait, moi, j'ai quitté En Marche assez vite en 2018, en fait. D'accord. Et donc, j'espère euh, que les gens euh, ont pu me... J'ai aucun regret hein, du tout, du tout, du tout oui. euh, pour, pour cette campagne, etc. Mais, euh, mais la suite m'a montré quand même que j'avais fait le bon choix. Et j'espère que les gens m'avaient rencontré ou qui m- on s'était euh, on s'était découvert voilà de cette façon là par la suite de mon parcours ont pas eu l'impression que je trahissais ou que je l'ai lâché ou-, ou s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire encore en résonance ensemble euh, ça existait en fait que ce soit à travers mes livres ou les projets que j'ai continué hein.
0: et donc euh, en fait on, on va y revenir après mais justement là tu parles de l'intuition et mm-hmm. ça, ça a toujours une place importante dans, dans tes choix euh, est-ce que ouais. mm-hmm.
1: Ouais, c'est vraiment. Euh... Et en fait, c'est marrant parce que aussi quand on revient à ta question sur le développement personnel, c'est aussi un peu cet intérêt-là de se connaître. Ouais, Ça permet de se, de se reconnecter à une intuition. Moi, je sais que quand je suis perdue, quand j'ai plus confiance en qui je suis, en ce que je peux être, mon radar d'intuition est, est totalement brouillé. Et du coup, je pense que les deux sont complètement liés. C'est-à-dire quand j'ai plus d'instinct, je suis. Quand je sais plus qui je suis quand on, je ne sais pas, je me suis laissé convaincre que j'étais pas bien pour ça ou ça. Et l'intuition, en fait, je... alors que d'un coup, je suis un peu alignée, quand je me refais confiance, quand je retrouve un peu... C'est plus facile de me connecter à, à mon intuition, en fait. Mais elle est toujours là. Donc, effectivement, moi, je la cherche, je la cherche toujours. C'est un truc des tripes, c'est un truc de... de, de... Et, et la grande difficulté pour moi c'est euh, de, de bien faire la différence entre voilà, l'intuition et l'anxiété. C'est-à-dire, euh, quand j'ai peur de quelque chose, de bien faire la différence entre mon intuition qui me dit « es sur le mauvais chemin » et mon anxiété euh, qui a une peur euh, avec des, des croyances limitantes, en fait. C'est-à-dire euh, quelque chose où je me suis convaincue que j'étais pas capable ou que j'allais me blesser ou que j'allais, ça allait être très dur et pourtant j'ai l'envie de le faire. Mais j'ai une pensée qui qui me fait croire que non. Donc en fait, je trouve la difficulté, c'est toujours euh, quand il y a une traque ou une peur qui serre un peu le ventre. Pour moi, c'est de faire la différence. Est-ce que c'est de l'anxiété C'est de l'intuition Est-ce que que ma peur m'empêche de faire quelque chose Ou au contraire, j'ai mon radar euh, autoprotecteur qui s'est mis mis en route Oui, mais en
0: fait, je me reconnais tellement dans ce que tu dis parce que je trouve ça hyper dur d'identifier. Quand on a peur, en fait, on nous dit souvent il faut dépasser ses peurs. S'il y a de la peur, c'est qu'il faut y aller. Euh, ouais. Mais en fait, différencier la peur de l'intuition, parce que la peur aussi, ça peut être te dire c'est, c'est pas ta place et c'est ouais, pas forcément c'est pas... mauvais, quoi.
1: Cette injonction, elle est hyper pénible parce que ouais. euh, dépasser ses peurs, ben parfois c'est très dur. Euh, et puis elle existe toujours, en fait, la peur. Elle t'abandonne pas. Euh, effectivement, euh, sur des projets qui, t- qui te tiennent à cœur, elle sera d'autant plus là. Donc en fait, euh, pour faire la différence. Hein, c'est toujours pareil, s'il n'y avait pas la peur, est-ce que j'aurais envie Quand j'ai envie de quelque chose, je le sens et... et en fait, si c'est la peur qui me fait dire non, je dis « ok, donc tu vas dire oui ouais. ». Mais si c'est le manque d'envie qui me fait dire non, maintenant, je le reconnais, je le reconnais mieux quand même. Mais c'est vrai, que... c'est vrai qu'il faut Il tuner faut... Il faut la différence. C'est pour ça, moi, je pense que quand tu as peur… Tu le sens quand c'est parce que tu as une pensée limitante qui te dit je ne peux pas le faire. Ou... Et quand c'est une peur qui te dit c'est pas pour moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Ben, c'est deux choses différentes en fait. C'est ouais. pas moi et j'ai peur de me planter. Au fur et à mesure, c'est comme un petit muscle hein, que tu travailles quand même.
0: Complètement. Mais euh, moi, je suis le souvenir d'un, d'une décision euh, euh, pro où je sentais, enfin, j'avais peur. Et je me suis dit, allez, j'y vais, j'y suis allée. Et après, a posteriori, je, je me suis, j'ai réalisé, je me suis dit, mais je savais que ce n'était pas le bon truc pour moi. Après, c'est toujours facile à posteriori, mais comme tu dis, je pense que mais c'est vraiment ça. un truc. C'est
1: euh... pour ça qu'il ne faut pas s'en vouloir. Non, c'est, c'est... Ouais. On parlait des expériences au début de notre conversation. Mm. C'est aussi euh, les expériences hein, qui nous apprennent euh, les choses. Qui on est... ne t'y reprendra pas deux fois. Ouais, on non. t'y a une fois.
0: Non, mais on en plus. C'est euh...
1: ça qui ouais. est important. Ouais. Moi aussi, j'ai appris plein de fois par l'expérience, oh, mille échecs, mille rejets, mille trucs où en fait, je me suis dit j'aurais jamais dû dire oui, tu apprends comme ça et, et ce n'est pas pour ça d'ailleurs avec ces expériences, c'est aussi important de continuer à dire oui, tu sais, c'est comme en amour, c'est pas parce que tu as été blessé une fois qu'il que ne faut pas y retourner, et c'est pareil dans les expériences... Je veux dire, se planter, tu as le droit, hein. c'est, aussi comme ça que, c'est aussi comme ça que tu fais les choses, mais je pense qu'au fur et à mesure, tu, tu, tu reconnais un peu les choses, et tes plantages ne seront pas exactement les mêmes. Il y aura encore un endroit où tu te diras, bon sang, je le savais, ça t'arrivera <rire> encore. Hein. Complètement. L'important, c'est au fur et à mesure de, de le savoir un peu plus et de ne pas faire les mêmes erreurs, en fait, mais on en fait tous, hein, on en prend encore.
0: Et, mais c'est ce que tu racontais aussi, je trouve ça hyper intéressant. Dans un article, je ne sais plus si tu étais interviewée ou si on reprenait tes, tes, une citation, mais quand tu as mmh. fait ton, le meeting à Bercy devant 20 000 personnes, où en gros euh, euh, l'équipe de Macron t'a dit bah, euh, Tu nous fais un petit discours ou tu nous fais un peu l'intro, au début, est-ce que tu as dit Tu as dit en gros ouais Vous êtes ma boule, mais en fait après tu y es quand même allé.
1: Ouais. Ouais. Je dis, J'ai pas dit Vous êtes ma boule <rire> <rire> J'ai dit, vous n'êtes vous êtes pas cool, ça j'ai sûrement dit, parce que euh, prévenir comme ça... Et puis en fait, au, au final, je pense merci, parce que moi, je suis quand même... Tu vois, c'est comme je te demande de ne pas du tout m'envoyer tes questions, etc. Moi, je suis quelqu'un, j'aime la spontanéité. Tu as beaucoup plus ouais. de chances que tu plantes un, un rendez-vous, un dîner, si on l'a prévu qu'un jours avant, que si tu m'appelles une heure avant en disant je suis à côté de chez toi, tu viens, on, on va discuter de ça, etc. J'aime bien, la, j'ai, j'aime bien la spontanéité, et puis ça m'empêche de trop gamberger. Ouais. donc en fait peut-être qu'ils ont eu raison de me prévenir euh, très peu de temps avant sans que j'ai pu, moi, j'ai pu faire aucune répétition, rien parce que je ne savais pas euh, que j'allais parler donc j'ai pu écrire mon texte euh, très vite avec, euh, avec le cœur en fait. je pense qu'au final ça m'a un peu aidé. mais oui, oui euh, j'ai eu envie de dire non pour les mauvaises raisons qui sont la peur, la peur de me planter, la peur d'être nulle euh, mais j'avais très envie de le faire de toute façon, moi j'en ai déjà parlé mais je le redis parce que c'est un truc qui m'a tellement aidée euh, sur la question de, de ma thérapeute avec qui j'ai fait une thérapie comportementale qui, qui parle des valeurs, pas du valeur au sens du bien et du mal, mais des valeurs, qu'est-ce qui te fait vibrer ouais. Donc Moi, c'est le partage, créer, inspirer, être utile, avoir de l'impact, des choses comme ça. Et en fait, toutes les actions qui te permettent de, d'aller vers tes valeurs, il faut y aller, même si elles, elles te font peur. Et c'est une bonne boussole pour moi quand je suis un peu paumée. C'est-à-dire, est-ce que je me dis, ok, est-ce que dire oui à ce truc-là, ça va vers mes valeurs Est-ce que ça va me permettre de partager Est-ce que de partager avec l'autre, avec un autre voilà On, on, on se comprend, on se correspond, je vais être bien. ou, ou Il va y avoir voilà, une rencontre, est-ce que ça me permet d'inspirer ou d'être inspiré Est-ce que ça va me permettre de créer de, tu vois Et en fait, c'est une bonne boussole ce truc des valeurs. Ouais, c'est fois, super, elles, hein. elles sont très différentes pour tout le monde. Hein. Ça peut être euh, travailler en équipe, ça peut être la famille, ça peut être être dans, dans la nature. Enfin, chacun a ses valeurs, le truc qui fait vibrer, qui te fait vibrer hein, en fait le cœur, qui te, qui te fait vibrer, voilà, qui te électrifie Et en fait, ça. Euh, quand tu es perdu ou quand tu ne sais pas trop s'il faut y aller ou pas, euh, mettre en, en accord ses actes et ses valeurs, euh, moi, ça, m- ça m'est vachement utile. Ça m'aide vachement. Et c'est marrant parce qu'une fois, j'avais dit oui à un truc, puis en fait, je suis partie au milieu. Et je le raconte, <rire> euh, vraiment, je n'avais pas envie d'être là. Et je le raconte. Et puis, je ne comprends pas parce que j'avais un peu été vers mes valeurs, de partager, euh, le, d'être en connexion avec l'autre. Et puis, la personne m'a répond, ça dépend, quel autre ça m'avait vachement aidée. Je me dis, oui, c'est vrai, en fait, euh, si tu sens un truc un peu toxique, euh, si tu sens quelque chose de pas sain pour toi, euh, ben on n'est plus dans tes valeurs. Ça... Tu vois, en fait, c'est une, c'est une boussole qui m'aide euh, vachement. Bah oui, en fait, ce n'est pas n'importe quel autre. C'est, c'est de sentir que tu es là, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et si tu sens un truc toxique, si tu sens que tu n'es pas un truc où c'est pas toi, où il n'y a pas de connexion, où c'est pas le, la bonne boîte, ou la bonne communauté, ou j'en sais rien faut pas rester, hein. <rire> donc ouais. euh, donc du coup euh, du coup, ça aussi ça m'avait, ça m'avait aidé cette conversation, cette réponse, j'avais trouvé ça intéressant.
0: Mais non mais c'est hyper euh, le fait de trouver ses valeurs euh, à soi, ça me fait pas mal penser à, je sais pas mais il me semble que je, je sais pas si tu as fait le programme de Switch Collective. Euh, non, euh, ouais.
1: je suis intervenue, hein. je, j'ai, euh, je voilà. suis on m'a beaucoup beaucoup parlé de cette vidéo, c'est drôle. Je suis intervenue il y a deux, trois ans, c'était pour la sortie de mon tr- deuxième livre. Euh, la 2007. Révolution Silencieuse Non, ça c'est le deuxième qui est sorti l'année dernière, euh, l'année dernière euh, 2020. Et en fait, c'était celui de 2017, le premier. Et puis en fait, je suis intervenue pour plein de choses, parce qu'en fait, le parcours a été déjà un peu cabossé, ce que Switch ouais. voit comme, euh, comme quelque chose d'intéressant. Donc tu vois, c'est toujours une question de point de vue. Et, euh, et en fait, je suis intervenue euh, chez Switch, qui est un programme euh, ouais, qui permet de... Battre... De... Je... Je... Moi, je l'ai jamais fait, hein, Mais je crois que les gens. Moi, je l'ai fait. Un... Mais moi, je l'ai fait. Ah super, super. Ouais, et donc.
0: Moi ça... j'ai... Ah, moi j'ai adoré. Moi, ça, c'est. J'ai adoré. J'ai fait ça en 2018, et c'est. Ça a eu une énorme incidence sur sur ma vie professionnelle, sur les valeurs, sur le trouver son why, son pourquoi, qu'est-ce qui fait sens dans ta vie, qu'est-ce qui te fait vibrer. Ouais. D'ailleurs, j'ai plein de gens autour de moi. J'en ai tellement parlé autour de moi de ce programme que j'ai énormément de mes proches que j'ai convaincus sans me dire ouais, f- sans me dire faut les convaincre mais en fait il euh, y a il le bouche
1: ce en plus pour les gens qui... la formation elle est remboursée ou pas par euh... c'est une formation ou c'est, c'est ça compte comme ça ou pas du tout euh, fait, oui alors en
0: fait euh, alors moi à mon époque c'était pas encore euh... mais maintenant oui en fait tu peux le faire financer ah, par bien ton bien. compte formation euh, ah, ça. Euh, donc ça c'est super j'aime beaucoup cette entreprise euh... Euh, parce que je trouve que c'est les valeurs qu'elles, qu'elles véhiculent, euh, le concret aussi en fait, que t'en tires, euh, ne pas valoriser uniquement le fait, euh, les switches qui sont hyper... Euh, tu vois, ça peut être aussi... Tu peux switcher oui. au sein oui. de la même boîte, tu peux rester bien salarié, bien ne, ne, pas va, ne pas valoriser que les trucs euh, dont on a tendance vachement à parler dans les médias. Voilà. Mais moi, oui, oui, ça... Moi, ah, en les, tout cas, plus cas,
1: ça... les plus grands changements, ou en tout cas la préparation au grand changement, se font de façon très silencieuse. Hein, ouais, très exactement. Euh sans que tout le monde te regarde hein. mmh. c'est les moments les plus difficiles euh, mais c'est là que les grandes choses sans que personne ne t'applaudisse en fait. je pense et... que c'est un moment hyper important où toi tu apprends à aimer euh, ben, ce que les gens n'applaudissent pas forcément chez toi et aussi à commencer à réfléchir à des choses euh, et, et être euh, dans ton truc à toi sans, pour, sans être en représentation en fait, par rapport aux autres ah j'ai commencé ça, ah j'ai fait ça ah j'ai changé de boîte non il y a des moments de transformation euh, des bifurcations qui sont très solitaires, très seules.
0: Le temps de maturation aussi, il est hyper... Il ne faut pas le sous-estimer, en fait. Ça peut prendre énormément de temps de de se trouver, en fait. Enfin, de se trouver. Et comme tu dis, après, ça reste un chemin qui dure toute une vie. Et quand tu l'as compris, après, tu es beaucoup plus euh, cool et zen avec toi. Enfin, avec soi-même. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais...
1: Non, non, ça l'est. Ça l'est, tout à fait. hein, fait.
0: Et euh, alors, j'aimerais qu'on revienne à toi. C'est... Après, moi, j'avais suivi, euh, j'avais découvert que tu étais la rédac en chef de, de Wonder, qui était un média sur Instagram euh, euh, féministe. Et oui. euh, raconte-nous cette expérience, parce qu'après, j'ai vu que ça s'était arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé
1: En fait, après le premier livre, euh, M6 et Golden Moustache euh, m'ont contacté contactée. En fait. Donc, Golden Moustache, il créait déjà beaucoup de contenu en ligne pour la génération, euh, les millénaires, enfin, je dirais presque les 18-34, disons. Euh, 18-25, et en fait, je voulais faire 18-34, et et c'est une génération qui est très engagée, donc ils voulaient euh, il aller vers du contenu engagé, euh, féministe, euh, très assumé. Et en fait, moi j'ai retrouvé, on était stagiaires ensemble, Tom qui maintenant était chez M6. On a, moi j'ai fait des études de, d'audiovisuel notamment, et on avait été euh, stagiaires il y a des années dans une boîte de prod. Et, euh, et donc c'est drôle, il me recontacte des années après. Et puis moi je suis quelqu'un de très dans l'humain, très affectif, euh, très affectif. Donc... Euh, un projet, pour moi, c'est toujours une rencontre, en fait. C'est pour ça que je te parle de Tom avant, ouais. que tu vois, le, le projet. Parce qu'en fait, euh, humainement, je, je, je me dis, ah, ça peut être sympa de travailler avec lui pendant quelques mois. Donc, on a travaillé plus d'un an, en fait, quasiment ensemble. Et puis après, Adrien Labastir, qui était le directeur de Golden Moustache. Donc, en fait, on a lancé en décembre 2018. Hein, et moi, en fait, je suis partie... Euh... Moi, je t'ai dit, j'aime les élans. J'ai l'impression que je suis... J'aime les pages blanches, j'aime... Euh... En fait, j'avais l'impression que je suis partie en février 2019 ou mars 2019, parce que d'abord, j'avais envie de réécrire. Ouais. Moi, j'aime alterner les collaborations et les projets plus solitaires. Et euh, j'avais l'impression qu'ils n'avaient plus besoin de moi, que j'avais fait ce que j'avais à faire, en fait, qui était, moi, j'avais créé ce qu'on appelle la grille. J'avais imaginé, voilà, toutes les séquences, euh, toute l'éditorialisation, en fait, de Wonder. Et puis ensuite, j'avais l'impression que ça tournait un peu. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Et puis aussi, il y a une vérité que j'assumais pas tellement à l'époque, je pense que est plus réel, qui est que euh, je, j'ai besoin d'avoir ma création à moi, en fait, à un moment ou à un autre qui arrive. Et wonder c'est un projet collaboratif top. Et d'un coup, moi, j'ai besoin de prendre ma plume, de prendre mon truc, quel que soit le médium, mais de pouvoir incarner quelque chose. Euh, je pense que j'avais du mal à l'assumer, mais c'est, c'est peut-être un truc de créatif ou de créateur de de pouvoir y mettre ma patte sans qu'on me dise « il faut mettre un peu plus de ça, il faut un peu plus de ceci, un peu plus de cela ». Et donc, voilà, Wonder, ça a été une super aventure. Et malheureusement, ça s'est arrêté parce que la pandémie a, a eu raison, en fait, je crois. Hein, parce que moi, je, je, j'étais loin de Golden Moustache, mais je crois que voilà Golden a un peu changé euh, son focus euh, et que du coup, ils ont arrêté quelques, quelques projets médias, dont Wonder. Même si je suis partie avant que ça s'arrête, euh, je pense que c'est super que ce truc ait existé pendant un an et demi. En fait, je pense que ça a créé une super communauté, que ça a inspiré plein de gens. Et il y a des projets comme ça qui doivent, euh, qui doivent s'arrêter. Et, euh, et du coup, mais quand Wonder s'est arrêté l'année dernière, ou euh, au début, enfin, je, je crois que c'est oui, pendant la pandémie, euh, moi j'étais déjà partie depuis longtemps. Mais voilà, je, je, je trouvais que c'était bien qu'il ait existé euh, pendant, pendant ces quelques mois, pendant ces quelques. Ouais. Ces quelques années et, et voilà, et après c'est des joies de Golden Moustache et de M6 qui sont de recentrer les choses. Euh, voilà, je, je crois que Golden a, a un peu changé de, de focus, je te dis. C'était un super projet. Ça m'a permis entre les deux livres de créer différemment, de m'amuser sur un autre médium, de revenir à une création plus instantanée que moi j'aime beaucoup. Ça m'a permis de continuer euh, voilà, l'engagement différemment d'une façon qui me correspondait euh, aussi. Euh, euh, de rencontrer des gens, de voilà, moi ce sont quand même les moteurs de ma vie. Donc, ça, c'était un projet en 2018-2019 que j'avais beaucoup beaucoup aimé. Hein.
0: Oui, mais moi aussi, j'aimais bien en plus. J'aimais bien ce, ce, ce média. Je trouvais ça hyper. Mais là, tant, euh... mieux.
1: Voilà. tant mieux. C'est, ça veut dire que rien que pour ça, il... Si à toi, il plaisait, il t'apportait quelque chose, ne serait-ce qu'à une personne, ça voulait dire qu'il fallait qu'il existe. Exactement,
0: je... oui. <rire> et j'en parlais en introduction, euh, c'est, c'est une des premières choses quand on a discuté au téléphone ensemble et quand je te disais que j'avais envie de, de, qu'on ait un échange sur, le, sur genre de filles, qu'on passe un épisode de genre de fille euh, sur toi, tu m'as dit, mm-hmm. mais attends, euh, je te préviens, j'ai, j'ai pas d'actualité euh, et j'aimerais qu'on revienne ouais. là-dessus. En fait, c'est comment elle se passe, ta vie de tous les jours quand on n'a pas d'actualité
1: Rien que l'expression « pas d'actualité » est drôle. Hein. Oui, pas mais oui <rire> !« Pas d'actualité hein. », ouais. c'est vraiment exister pour l'autre. C'est drôle parce que mmh. moi, j'ai une vie euh, au quotidien euh, de création, quelle que soit même si la création, je ne peux pas la montrer aux gens. Pour le moment, il n'y a rien que je trouve satisfaisant. Il n'y a rien que j'écris qui, pour le moment, euh, est un troisième livre mais c'est drôle parce que tu vois, moi je, c'est très dur pour moi les moments de, de transition ou entre deux projets ou entre deux interrogations parce que moi, j'ai l'impression qu'on euh, bah revient aux valeurs qui sont le partage, inspirer, créer, euh, rencontrer l'autre. Et du coup, quand je ne suis pas dans ces valeurs, c'est plus dur pour moi, ouais. en fait. Euh, donc, il reste la création à laquelle je peux me, 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 me raccrocher qui est importante pour moi. Et donc, euh, même si elle est toute petite, même si c'est une micro, euh, trois phrases... Euh, il faut que ça existe pour moi où la création elle peut prendre plein de formes c'est pas seulement l'écriture mais c'est vrai que ce réflexe de moi était très drôle parce que je me sens euh, comme si en fait j'étais inintéressante pour les autres et comme si j'étais moins légitime à parler de quoi que ce soit et comme si en plus j'étais moins légitime comme un exemple je sais pas de réussite ou de quoi que ce soit pour tes auditrices en fait ou tes auditeurs en me disant mais qu'est-ce qu'elle est quelle est ma légitimité pour leur apporter quelque chose parce que moi-même étant dans des grandes interrogations existentielle et de création en ce moment donc j'ai un peu ce réflexe là contre lequel je lutte un peu parce que si tu n'existes que quand tu fais c'est une pression qui est terrible en fait et puis surtout aussi contre laquelle je lutte parce que dans ma vie je ne peux pas éviter le moment entre les deux rives ouais. il faut bien que je crée le pont et la construction du pont même si elle est pénible elle est quand même très riche en fait et le pont parfois c'est un livre, parfois c'est autre chose du coup c'est drôle parce que c'est quand même ces moments là entre les deux rives entre la fin de quelque chose et les débuts d'un autre sont des moments euh, qui sont pas faciles mais qui sont aussi très riches et qui sont les moments aussi de de vérité euh, mais c'est vrai vrai que je t'ai c'est vrai que je t'ai dit ça parce que les moments de transition pour quelqu'un comme moi qui suis très dans l'action ou dans le partage c'est pas les moments les plus faciles et en même temps je suis quelqu'un de hyper solitaire, j'ai besoin de grands moments d'incubation dont tu parlais donc c'est un paradoxe c'est un paradoxe chez moi qui est qui est, qui est compliqué, mais qui est qui je suis, hein.
0: mais moi aussi je me retrouve beaucoup dans ce côté euh, à la fois solitaire. Moi aussi, pareil, j'ai besoin de, de moments où j'ai l'impression de, 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 de me retrouver vraiment seul et en moment, ces moments euh, intenses de partage, de transmission, de, 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 de d'être sociable, social. Je sais pas comment on pourrait dire, mais oui, je trouvais ça intéressant parce que ce qu'on disait, c'est qu'on a tendance tellement à se définir ou à, à nous définir par ce qu'on fait. Plutôt que parce mm-hmm. qu'on est en fait. Parce que le oui, fait de ne oui. pas avoir d'actualité, euh, comme tu dis, le terme est déjà drôle. Et en fait, ça n'empêche pas que ce que tu racontes, c'est hyper intéressant. Et qu'en fait, c'est phase de, de maturation. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire, où, où en gros, tu ne tu sais pas, tu réfléchis, tu fais des trucs. Ce n'est pas parce que ce n'est pas visible.
1: Ça me fait penser à deux choses. Ça me fait penser à j'écoutais la conversation euh, sur clic, aller sur YouTube de euh, Mouloudachour, interviewé hein, Edouard Berre ouais. Il disait, tu sais, euh, ton métier pour toi, c'est un peu d'être Mouloudachour. Mon métier pour moi, c'est un peu d'être Edouard Berre Ça ne veut pas dire qu'on s'adore. Ça ne veut pas dire qu'on c'est pas du tout un truc prétentieux etc mais notre métier c'est quand même à partir de ce qui nous agite de ce qu'on a envie de créer de nos émotions de, de, de faire quelque chose et de le partager au monde et parfois c'est génial et parfois c'est très difficile et je trouvais ça très juste parce que moi j'ai beaucoup de mal à définir parfois ce que je fais et parfois j'ai l'impression que c'est... moi c'est pas mon métier mais j'ai l'impression que être qui je suis avec sentier est vraiment un Quelque chose en fait, qui, qui euh, parce que tu parlais de la vérité, d'être soi, et moi c'est un mmh. peu le moteur pour tout ce que je crée en fait, que ça puisse créer de la résonance, que ce soit par rapport au monde auquel je crois, à mes émotions, à mon parcours, à mes doutes, etc. Et ça, je trouvais ça assez, assez juste en fait, et donc y a pas être, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on est en fait, parfois qui est ce qu'on a proposé aux gens, pas pour parler de soi, mais pour créer euh, voilà, que la condition humaine qu'on partage euh, puisse créer du lien entre nous. Et ça me faisait aussi penser à la créatrice d'une série qui est incroyable, qui s'appelle euh, It May Destroy You. Euh, je ne sais plus. Euh, ah oui.
0: Euh, oui, je vois, j'ai vu, j'ai euh, adoré.
1: C'est une série ouais. Euh, anglaise. Euh, ouais, si tu peux retrouver le nom. Euh, elle, elle est incroyable, cette série, elle est, elle, est très, elle est très dure, mais elle est très très forte. Et quand elle a reçu son, sa récompense pour la série, elle a dit... Euh,
0: Michaela Coel. Coel exact-
1: oui, exactement. Et en fait, quand elle a reçu, je l'avais partagé sur mon Instagram, donc tu parlais très, très gentiment. Euh, tu vois, mon Instagram, ouais. par exemple, quand on parle comme ça, ça me fait vachement plaisir. Parce que pour moi, l'Instagram, c'est vraiment un petit moment de création et de partage. Et quand tu n'es pas dans un gros truc de partage, c'est-à-dire j'ai un truc sur lequel j'ai travaillé pendant un an à vous montrer, etc. Et ben, ces micro-créations et ces micro-liens qu'on crée ensemble, ils sont super importants pour moi. Et, euh, et du coup, quand tu me dis ça résonne ou tu me donnes envie de lire ce livre, ou quand tu parles avec ces mots-là de, de ce spectacle, etc. Pour moi, c'est hyper important parce que c'est des petites micro créations ouais. qui me permettent. On, on est dans les valeurs là. Et en fait, et c'est un, un auteur aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Austin Kleon, ouais. qui a écrit un livre euh, en fait où il explique euh, partager sur les. Donc c'est pour les créateurs. Ces livres sont. sont... Il, il en a écrit plusieurs. Donc moi, j'en, j'en ai lu euh, quelques-uns de, de lui. Donc c'est Austin comme Austin et Kleon K L E-O-N. et en fait il dit à un moment euh, quand, euh, quand, tu, voilà, quand tu es dans une phase de création euh, donc il, il, il a ses livres qui s'appelle Show Your Work je, je crois qu'ils existent en français maintenant hein. euh, Keep Going et Still Like an Artist et en fait dans l'un des livres il dit euh, poster sur les réseaux non pas pour parler de vous pour dire euh, coucou je suis là mais pour regarder ce que vous avez envie de partager parce que ça indique en tant que créateur hein, quels sont vos thèmes du moment où vous en êtes qu'est-ce qui vous inspire et en fait moi, ça m'a vachement marqué, ce passage dans son livre. Parce que tu vois, en 3-4 ans, moi, je vois bien même que ce que je partage sur les réseaux a beaucoup bougé. Moi, je suis encore, euh, tu vois, engagée sur les trucs de société parce que moi, je, je crois vraiment que ce qu'on est... Euh... Moi, je crois que tout n'est pas partisan, mais que tout est politique. Je crois que tout parle de ta vision de la société, en fait. Ouais. C'est-à-dire que toute prise de parole parle de ta vision de politique. C'est vraiment la vie de la cité avec un grand C. Et, et, et ça parle de toi, de ton rapport à l'autre euh, mais je le dis souvent, hein, la façon dont tu te comportes avec les gens quand personne ne te regarde la porte que tu tiens derrière, moi je ne fais pas de différence entre civilité et politique en réalité donc, c'est pour ça que je pense que tout est, est politique mais aussi je vois bien que les arts je partage beaucoup plus ça que, qu'avant que... Donc, je... là tu vois on parlait des cycles de vie, donc je vois bien que mes thèmes ou ce qui m'inspire ou l'univers dans lequel je me sens bien a aussi changé et donc ça je pense que c'est c'est hyper important. Donc, ce que tu disais sur l'Instagram, tu vois, moi, je ne le vois pas du tout comme un truc pour faire ma pub ou mon machin. Pour moi, c'est des petits trucs de création pour voir ce qui, moi, me fait vibrer, comment ça crée la résonance avec les autres. Et ça, c'est des petites expériences de micro-création quand tu n'as pas euh, un gros truc. Il y a aussi un podcast que j'adore qui s'appelle My Tip Practice, malheureusement, qui est en anglais et qui est sur Spotify, où en fait, elle parle voilà, de, de, des blocs. C'est une nana qui t'accompagne sur les blocs de création, sur les blocages de création. Et donc, c'est pour les artistes, etc. Et donc, euh... et en fait il y a un épisode où elle dit euh... « Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis « J'ai pas de médium pour partager mon art. J'ai pas de médium. » Et en fait, c'est drôle parce qu'elle euh... dit « En fait, quand tu dis ça, ça parle plus de ce que toi, t'entends par euh, le médium noble pour partager ton art. Donc, la peinture, ouais. le livre, le film. » Mais il y a mille médiums aujourd'hui dans notre société. Et, et ben, le blog... Euh... Tout ça, c'est des médiums artistiques, c'est des médiums de création. Donc en fait, quand tu dis j'ai pas de médium pour partager ma vérité, j'ai pas de médium pour partager mon art, ça dit plus toi sur qu'est-ce que tu entends par un médium valable et noble, suffisamment noble. Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant. Donc tu vois euh, Instagram sur des petits actes de création ou de connexion qu'on peut faire, toi ou moi. Eh bien moi c'est pour moi je trouve ça important en fait. Pardon j'ai l'esprit d'escalier. <rire> dit, euh, Michaela. Euh, Michaela en fait. Euh, oui c'est donc, ce que je... j'avais
0: demandé. en plus. J'allais dire attends il faut qu'on revienne à Michaela. <rire>
1: non non mais j'ai pas oublié donc en fait il y avait cette, cette discussion avec Edouard Baer et la, la phrase que Michaela elle a dit quand elle a reçu sa récompense pour sa ah, série ouais. quand elle a dit n'ayez pas peur de disparaître n'ayez pas peur d'aller vous plonger un peu en introspection dans vos silences de ne pas avoir de choses glamour ou de, de choses à présenter au monde et d'aller un peu seul créer votre truc aller là où ça fait un peu mal aller là où c'est un peu dur parce que c'est c'est là en fait qu'il y aura un acte de, de création ou quelque chose d'important pour vous n'ayez pas peur d'être dans l'ombre, de ne pas être dans l'actualité, quelle qu'elle soit. Et je trouvais ça très juste, parce que c'est là aussi que se font... Euh, je te disais ce qu'on disait, euh, où, où j'aime des très beaux trucs de création. Et pour le... malheureusement, euh, ce n'est pas l'amour, ça ne se montre pas. Mais c'est important, ces moments, quand il faut disparaître un, un peu, en fait.
0: Il y a une phrase aussi que j'ai, que j'ai vue d'une, d'une interview... Euh... Euh, et j'aime, je l'aime beaucoup, je pense qu'on va, on, on va la garder un peu pour… Euh, enfin, je vais la dire pour un peu euh, fermer ce cercle de questions. C'est, euh, c'est toi, donc je te cite, tu dis « Quelqu'un m'a dit un jour que j'avais deux fils rouges dans ma vie, l'engagement et l'audace. j'ajouterai la liberté. Les gens me pensent souvent comme une intellectuelle du web, mais en fait, je suis foncièrement une instinctive et une émotionnelle. Je ne cache pas grand-chose de, ce, de qui je suis. C'est comme cela que j'ai envie d'être connectée avec les autres.
1: Eh bien, eh bien, oui.
0: Ouais. Non, mais je, je trouve, euh, j'adore cette phrase. Non, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup oh, cette écoute, phrase.
1: C'est, c'est adorable. Euh, oui, oui, écoute, elle est assez, elle est assez juste. L'audace, c'est un peu marrant de dire ça. Parce que ça fait la nana. Oh là là, je suis tellement audacieuse. Oui. Suis tellement... <rire> la vérité, c'est que parfois, il faut vraiment que je me pousse aux fesses. Hein, parce qu'on parlait de la peur, ouais. qui est très, très importante chez moi. Donc, euh, je ne veux pas que les gens qui nous écoutent pensent, oh là là, elle est tellement audacieuse. Elle jette les dés, elle y va. non, non. Alors vraiment, pas du tout. C'est, c'est très compliqué pour moi, mais c'est, c'est, c'est malheureusement plus douloureux et plus compliqué pour moi de ne pas suivre un chemin de liberté que de rester là où je suis. En fait, ça devient plus douloureux et l'angoisse et la peur de passer à côté de moi ou de passer à côté de quelque chose devient plus douloureuse que l'angoisse de me planter ou l'angoisse de la prise de risque. Donc en fait, je n'ai aucun mérite. C'est que ça devient presque... Je suis tellement mal que je ne peux pas faire autrement. Donc, l'audace, euh, la prise de risque, euh, elle vient euh, pas sans douleur, mais elle vient parce que finalement, ça, ça devient trop douloureux de ne pas m'écouter, en fait. Donc, c'est, pas, c'est moins glorieux que ça en allant, ça que je veux dire. Mais effectivement, je pense que chez moi, euh, euh, le besoin de... Même si je n'aime pas l'incertain, même si je peux être très, très contrôle fric... Euh, comme tous les angoissés, euh, j'aime pas la perte de contrôle, ce qui est débile parce que l'illusion de contrôle, elle est quand même très, très. Enfin, dans la majorité des cas, elle est quand même. Il y a peu de choses sur lesquelles on a vraiment le contrôle en réalité euh, dans, dans nos vies. Et, et bien en fait, euh, j'y vais parce qu'il y a, y a ça en moi, en fait, euh, qui me dépasse presque un peu. Tu vois, on est entre l'intuition, l'instinct, la personnalité, la, la nature de ce qu'on est. Mais pour y avoir accès, je peux t'assurer que ce n'est pas toujours facile. Donc ouais. euh, oui, oui, la, la, ce besoin de, de liberté, il est, il est réel, mais ça ne se fait pas euh, sans un prix à payer et sans difficulté. Parfois, voilà, je, que les gens se rassurent si c'est compliqué pour eux, s'ils sont dans des, 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 des interrogations difficiles, etc. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas audacieux, ça veut dire qu'ils sont sur un, un point de transit qui est très important, qui n'est pas évident, qui n'est pas très confortable. Mais qu'ils euh, voilà, iront dans la bonne direction pour eux, euh, euh, c'est sûr et certain. Et que l'audace... Euh, tu sais, on parle beaucoup de confiance. Euh, moi, l'audace, je pense que ça parle beaucoup de courage. Et qu'en ouais. en fait, il faut, faut aller un peu chercher son courage. Je trouve que la confiance est surévaluée par rapport à la notion de courage. Que la confiance, est une injonction qui est hyper difficile. C'est dans les moments les plus difficiles, les plus importants de ta vie, qu'elle te manque, justement, parce que tu es à un point... Euh, parce que tu sens que tu as un turning point, parce que tu sens que tu as une bifurcation qui te fait peur, bah, ce n'est pas dans ces moments-là que tu as confiance, franchement. Donc, euh, donc, du coup, là, il faut en appeler au courage et puis au, à, ton, à ton système de soutien, qui sont tes amis, euh, les arts, euh, ta famille, euh, ta meuf ou ton mec, mmh. en fait, là, chacun, le yoga, les, une spiritualité, n'importe quoi qui te fait, qui te fait du bien. Mais, euh, mais aucun de nous ne saute dans le vide en se disant est yeah. enfin on, ils sont très très peu nombreux hein, ceux qui font euh, oui. <rire> du, temps, euh, du jump suite ou des choses comme ça dans, la, dans les airs c'est, c'est... Donc on est tous on est tous pareils. donc je veux être sûre qu'ils entendent bien que l'audace c'est pas un truc qui se convoque. C'est un truc pareil c'est, un, c'est une expéri... elle se fait avec l'expérience et, et juste avant le saut c'est jamais, jamais, jamais agréable hein, pour personne. Hein. Mm-hmm. Non, c'est que ça ne nous empêche pas d'aller dans la bonne direction qui est la nôtre. Donc de, ouais. aller.
0: On va passer aux petites questions de la fin, Axel.
1: Ouais, Alors,
0: je ne sais pas si tu connais Annick Cogent. Elle est journaliste au Monde. Elle fait des portraits oui, bien de bien femmes.
1: Bien sûr, j'adore. Ouais, je ne serais pas, pas
0: arrivée là. Sans oui. Bah, bah, écoute, tu devances ma question. Alors, à toi de compléter cette phrase. Je ne serais pas arrivée là si.
1: Si je n'avais pas eu des rencontres. Euh bienveillante, des regards qui avaient cru en moi euh, avant que je, n'... avant que je ne le fasse. Je, je crois que la vie est faite de beaucoup de rencontres. Bien sûr, il faut croire en soi. Je pense qu'on est, on est beaucoup plus fort qu'on ne le pense. Mais aussi des rencontres. Euh, être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, ça m'a beaucoup apporté dans ma vie. Donc, euh, donc les rencontres euh, amoureuses, affectives, euh, affectives amicales. Euh, euh, voilà, je, je, je pense, je pense à mon ex-mari qui a été très important. Je pense à ma meilleure amie, je pense à ma mère. je, je, voilà, je, je pense à des. Je, on n'est pas là sans les autres, en fait. Mmh. Même pour les gens très solitaires comme toi, comme toi et moi. Et si je peux me permettre une réponse bonus, je ne serais pas arrivée là si j'avais pas un petit peu pris, euh, si j'avais pas fait le premier pas sans être sûre de voir euh, tout le chemin. Il faut ouais. faire le premier pas, même si on n'est pas sûr de voir tout le chemin, et c'est le plus difficile. Les autres, ensuite, sont... C'est comme la première page, c'est comme la première ligne que tu écris pour un livre. Ensuite, une fois que tu as passé cette première page blanche, ouf,
0: ouais. c'est
1: plus facile. Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui m'anime ouf, Tant de choses, j'ai l'impression. Qu'est-ce euh, qui m'anime <rire> C'est euh, la découverte. Euh... Tu sais, moi, je suis assez mélioriste. Hein. Le méliorisme, c'est cette conviction euh, que... Que l'être humain peut avoir une influence sur le monde et donc euh, quel que soit euh, je suis pas aveugle hein, je vois bien qu'on est dans un monde complexe euh, un peu dur où je trouve qu'il y a beaucoup de haine hein, beaucoup de parce que la haine en fait c'est la peur euh, c'est mmh. juste euh, une peur et une angoisse que tu décharges sur l'autre parce que la haine de soi c'est un truc insupportable à vivre hein, et l'autre est l'autre est très très utile pour ça quand tu es très mal dans tes baskets donc je vois bien qu'on est quand même dans un moment euh, de peur donc de haine euh, d'angoisse euh, je vois bien qu'on abîme un peu n- beaucoup notre planète je ne suis pas aveugle à ça mais il y a une conviction chez moi que euh, l'être euh, humain, celui qui a envie de, de nous emmener dans la bonne direction, il est là euh, que ce soit toi des personnes qu'on rencontre euh, l'envie de se connecter, l'envie de faire l'envie de, avec sa petite, de mettre sa petite pierre à l'édifice euh, elle est très présente et donc cette conviction euh, que tout n'est pas perdu euh, tant qu'on croit encore à l'être humain. Et euh, même s'il ne reste qu'une personne bien dans une pièce euh, sur dix, quand j'arrive dans la pièce, euh, je croirai en cette personne-là pour transformer la pièce. Tu vois ce que je veux dire Donc ouais, ça, ça ouais, m'anime cool. beaucoup. Donc, euh, et, la, et la possibilité parfois, à ma petite échelle, d'être cette personne. Je te dis ça sans prétention parce que chacun d'entre nous peut l'être en fait. C'est ça que je pense. Donc si je le crois pour les autres, il faut forcément que je le croie pour moi en réalité. Hein. Et du coup, ça, ça m'anime et, euh, et ça m'anime aussi parce que ça parle de, de rencontre avec l'autre. Ouais. Ça, je trouve ça très important.
0: Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer
1: Parfois, c'est moi, euh, mes réactions un peu basses, un peu médiocres. Euh, la colère n'est pas un sentiment énorme que j'ai en moi. Je dois dire, euh, je, en fait, je trouve que la meilleure se, façon de se plaindre, c'est l'action. Donc, euh, j'essaye toujours d'être dans un truc pour quelque chose et non pas contre quelque mmh. chose ou contre quelqu'un. Mais tu vois, c'est pour ça... Alors que, par exemple, je pense que l'activisme est un truc qui est très, très nécessaire dans la société. Mais moi, par exemple, je pense que je suis pas une activiste pour ces raisons-là parce qu'il y a des colères qui sont saines, j'en suis persuadée. Mais moi, malheureusement, pas malheureusement ou heureusement, c'est pas exactement ce qui m'anime. J'ai toujours ouais, besoin d'être pour quelque chose plutôt que contre quelque chose alors que ces colères saines-là, elles sont tout à fait euh, nécessaires, mais on ne lutte pas contre qui on est. Mais il y a des colères... Euh, oui, oui. Euh, et, et, et dans la société, euh, ce qui peut me mettre en colère, c'est notre... Euh, je je m'inclus dedans, notre... Euh, on a un comportement que je trouve totalement euh, suicidaire, en fait, par rapport à nous en tant que collectif. On est, ouais. Je me dis, mais comment... Pourquoi on, saute, on se déteste à ce point-là Parce que euh, ne pas respecter le vivant, donc, euh, c'est ne pas nous respecter nous-mêmes. Si on arrêtait de penser à nature-environnement comme un truc coupé des êtres humains, et donc on parlait du vivant... Je voudrais citer un livre, moi, que j'ai beaucoup aimé, euh, qui s'appelle « Raviver les brèves du, du vivant » de ba- Baptiste Morisot, qui, pour moi, est un livre hyper important, parce qu'il est sorti l'année dernière, où vraiment, il arrête euh, de parler nature, environnement, biodiversité versus l'être humain qui doit protéger la nature, ce qui est déjà une idée hein, orgueilleuse euh, totale, parce que la nature n'a pas besoin d'être protégée par nous. Hein. nous toi et moi, si on n'existe pas sur cette planète, les arbres s'en porteront très bien. Mais si nous, euh, les arbres ne sont pas là sur cette planète, nous, on ne s'en portera pas bien. Donc, tu vois, il y a un renversement orgueilleux, très narcissique euh, par rapport à notre rapport à la planète, comme si on, on ne supportait pas notre fragilité, que je trouve très important. Et quand on voit tout comme un rapport au vivant, donc je suis à, assez, pas en colère, mais effarée, en fait. Tu sais, c'est comme le film « Don't look up ouais. ». Je, je, j'essaye de comprendre, je me dis, mais pourquoi on est dans un déni total Je pense parce que c'est la peur. On a trop peur de ce que… Tu sais, moi, je pense que les gens ne luttent pas contre le changement… Euh... Je pense que quand on a peur du changement, quand on déménage, quand on quitte un job, quand on sait qu'il faut changer de système collectif, etc., on lutte parce qu'on a trop peur de ce qu'on pourrait perdre et qu'on ne sait pas ce qu'on pourrait gagner. Moi, je pense que la, la peur du changement est toujours liée à ça, à la peur de ce que tu vas laisser. Ah, je connais cette vie-là, je connais ce boulot-là, je connais cette personne-là. Ça, c'est ma zone de confort. On s'aime comme ça. Je sais que je suis moins dans le couple. Je suis moins mais quand même, c'est ma zone de... Tu sais, le changement, c'est toujours une peur de, de ce qu'on pourrait perdre, pas forcément de ce qui nous attend, en fait. Et, et du coup, euh, voilà, je ne suis pas en colère, mais je suis un peu effarée. Euh, et je pense qu'on on est tellement angoissés et que ça demande tellement de, de changement euh, que ça peut nous, qu'on peut un peu reculer devant, ouais. devant l'obstacle, en fait.
0: Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro, de genre de fille
1: bah, Moi, j'adore Céline euh, Schiama, euh, la réalisatrice. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui me bouleverse. D'inspire. C'est marrant parce que hier euh, je lisais un truc où on disait euh, « qui t'inspire ?»« qui tu regardes »« qu'est-ce que ça dit de toi ?» Et c'est marrant, et moi, c'est beaucoup des femmes créatrices, beaucoup de femmes qui sont sorties de ce que la société attendait d'elle ou de ce que la convention… Moi, je suis quand même très obsédée par euh, les cases et les poids que l'on met sur tes épaules, notamment quand tu es une femme par rapport à ce que tu dois être, par rapport, et pas seulement quand tu es une femme, quand tu es un être humain par rapport à des cases que tu dois cocher… Ouais par rapport à l'idée de ce que tu dois représenter, etc. Et donc, euh, des gens comme elle ou comme Constance Debré, euh, voilà, c'est un, son livre que je viens de lire, ma, vraiment le dernier qui s'appelle Non, n o Voilà, c'est, c'est, c'est toujours des, des femmes euh, créatrices euh, qui bousculent un peu nos repères. Et, et comme je trouve que c'est tellement difficile de lutter contre les injonctions, que ça m'intéresse toujours euh, de, d'écouter des femmes qui m'aident euh, à le faire, et qui partagent aussi leur histoire. Je crois que les femmes, il euh, n'y a jamais assez de, de femmes qui racontent leur histoire. Tu sais, c'est cette phrase qui dit « Celui qui raconte domine le monde oui. ». Et en fait, je, je crois que c'est pour ça que c'est très, très important, quel que soit, euh, d'entendre plus de voix de, de femmes, parce qu'effectivement, euh, c'est le regard qui fait le monde. Et ces regards-là, ils sont tellement importants. Donc, c'est pour ça que moi, à chaque fois que j'ai peur de raconter mon histoire, ou que je me dis « ça n'intéressera personne », ou, ou « ça va résonner avec personne », je me dis « on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on est dans un monde où il y a trop de femmes qui racontent leur histoire, ça n'existera pas il faut plus de femmes quel que soit leur, euh, leur parcours leurs origines, leur culture euh, leur âge il faut entendre euh, ces voix je suis Pardon, complètement à d'accord
0: genre, <rire> je suis complètement d'accord avec toi et la question de la fin Axel, quel genre de fille es-tu
1: quel genre de fille je suis euh, hein, oui. <rire> <rire> <Tu> <rire> pouvais... Celle-ci, c'était la
0: question du... Est-ce
1: que les filles galèrent à répondre à cette question ou pas euh, Quel genre de fille je suis j'espère pas. Pff, libre. J'ai... En fait, je me demande toujours ce que j'aimerais qu'on dise de moi quand je ne suis pas dans la pièce. en fait Je ne sais même pas si j'aimerais qu'on dise que je suis un genre de fille. j'aimerais rien qu'on se dise que je suis un, un être humain euh, libre euh, qui, j'espère, euh, de là où je suis... Euh se comporte bien avec euh, les autres personnes et qui à son échelle essaye euh, de faire que la pièce dans laquelle elle est euh, est plus bienveillante ou plus utile ou a une quelque chose apporte quelque chose plus que quand elle n'y est pas. Voilà ce que j'aimerais être, euh, comme euh, comme personne et comme genre euh, comme genre de meuf. Comme... <rire> que je trouve dans les groupes de filles, ce que je trouve hyper cool et ce que, en fait, je trouve les mecs sous-estiment, c'est à quel point on se marre, en fait, entre nous. À quel ouais. point, euh, moi, je suis un genre de fille très fille. Je suis très meuf. J'adore, euh, on parle beaucoup des rivalités féminines et tout. Moi, j'adore rencontrer des femmes qui m'inspirent, des femmes qui ont plus réussi que moi, des femmes qui ont plus... Alors, bien sûr, on est comme tous. Parfois, ça peut renvoyer à des insécurités. Mais au final, quand tu dépasses l'insécurité, ça renvoie à plein de choses, ça t'apporte plein de choses. Et, et voilà, moi, je suis le genre de fille qui adore les filles. J'adore euh, discuter avec des nanas, j'adore soutenir des nanas. Et je trouve que c'est important d'être avec des genres de meufs qui aiment soutenir euh, d- d- des femmes. Ouais. Ça me pensait tu sais, que j'ai partagé euh, une phrase que j'avais vue qui était... Euh, Entourez-vous de, de femmes qui vont euh, mentionner votre nom dans une salle remplie d'opportunités ouais. pour vous.
0: J'adore bah, cette, je... cette phrase, je la trouve hyper puissante. Bah, ouais.
1: bah, je trouve, euh, voilà, j'espère, j'espère aussi être ce genre euh, de fille. Hein. Et
0: bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Axel.
1: Merci <rire> à toi. Merci beaucoup à vous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux.